0: Rozmowa nosi tytuł Gniew, instrukcja obsługi. Nie wiem, jak chciał ją poprowadzić Michał Nogaś, który jest denominem moderatorem, a już tym bardziej nie wiem, co odpowiedziałby na pytania moderatora Andrzej Leder, który ma być drugim rozmówcą, ale czy my potrzebujemy naprawdę innych ludzi do tego, żeby pogadać? Zacznijcie państwo dzielić się swoimi refleksjami na temat gniewu, zadawać pytania i z, z, całą, pewnością, z całą pewnością, dojdziemy do jakichś wniosków. No już trochę gniew Proszę? No już, trochę no już się trochę gniewu. Aha, aha. Ironia rozładowuje gniew, więc nie jest pewnie pożądanym, nie jest pewnie pożądanym z punktu widzenia ludzi zagniewanych, nie jest pewnie pożądanym e, narzędziem. Oj. Prawda? Tak, tak. I to, jest, i, I to jest chyba najbardziej ironiczne, tak, że będziemy o gniewie rozmawiać niesłychanie kulturalnie. Oj. A wszystko się przecież tak naprawdę zaczyna od tego, że yy, kiedy tak myślałem sobie, prawda, nad tym tytułem gniew instrukcja obsługi, no to z jednej strony oczywiście jest pewnie tak, że bardzo chcielibyśmy mieć instrukcję obsługi gniewu, a z drugiej strony, Powinniśmy, chodźcie. Tak. Właśnie tak powiedzieliśmy sobie, że jak tylko zaczniemy gadać, to przyjdziecie.
1: A dopiero zaczęliście znaczy, że...
0: Co znaczy, że oni stali tam za rogiem. Tak, tak. No dobrze, to w porządku.
2: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Bardzo przepraszamy za e, szereg opóźnień spowodowanych przez e, problemy związane z komunikacją i pogodą a nie z powodu naszej jakiejś ewentualnej niesubordynacji albo braku przygotowania do spotkania. Wszyscy są, mrówki też są, panowie ostrzegam, mrówki będą nas gryźć dzisiaj w trakcie spotkania, więc... To jeszcze raz oficjalnie, Przemysław Czapliński, dzień dobry. I Andrzej Leder, dzień dobry. Dzień dobry i również dołączam się do przeprosin. Panowie profesorowie, będziemy dzisiaj rozmawiać o gniewie. Czy padło z ust e, Przemka już coś na tyle istotnego, że powinniśmy poprosić Pana Andrzeja, żeby się do tego odniósł, proszę Państwa? Y, my właściwie moglibyśmy się sporo od... Ja zacząłem,
0: po, przyszło mi do głowy w związku z tytułem naszego spotkania, że powinniśmy sobie życzyć rzeczy niemożliwej, a mianowicie tego, aby gniew równocześnie miał i nie miał instrukcji obsługi. Niech by miał, dlatego że gniew potrafi być destruktywny. Nieprzypadkiem pierwsze słowo cywilizacji europejskiej to jest gniew, tak? Gniew Achilla, bogini, głosi obfity w szkody. Menin, Hea peleia do Achilleos. Ale z z drugiej strony gniew właśnie dlatego jest cenny i właśnie dlatego mówimy o nim, że wybucha, a więc patrzymy na niego, czy postrzegamy go jako pewną jako pewną substancję nieprzewidywalną, nie dającą się do końca opanować, ponieważ jest w nim jakaś słuszność, jakaś potężna energia, reakcja niezapośredniczona, kulturalnie nieuładzona. Jak sobie z tym Michał Nogaś poradzi, tego
2: nie wiem. Chciałem zacząć od pytania, nie o pierwsze słowo w naszej kulturze, którym jest gniew, co zresztą w ogóle jest bardzo interesujące, ale o, o elementy równania albo części składowe, to znaczy właściwie... Z czego się bierze gniew, panowie? <tryk> Oczywiście na ten temat jest
1: całe mnóstwo różnych teorii i ja zacznę od takiej teorii, którą chyba najbardziej lubię. To jest Sartrowska Teoria Gniewu. Sart był jednym z rzadkich myślicieli, filozofów w takim sensie klasycznym, którzy próbowali stworzyć teorię emocjonalności, to znaczy opisać emocje jako pewnego rodzaju dyskursywne zjawiska. I to okazało się być bardzo trudne, zresztą charakterystyczne jest to, że w gruncie rzeczy bardzo niewielu myślicieli się na to porywało. Jego teoria gniewu jest taka, że gniew to jest unicestwienie świata, z który nas otacza. To znaczy, jeżeli wpadamy w gniew, to reagujemy na coś, co zmusza nas do całościowego unicestwienia świata, który nas otacza tutaj nawiązując do, to, to jest sens uczucia gniewu. Tutaj nawiązując do tego, co mówił profesor Czepiński, to, to jest pewna słuszność w gniewie. To znaczy prawdopodobnie, jeżeli dojrzewamy do tego, żeby unicestwiać świat, to naprawdę ten świat dał nam jakieś poważne powody, ponieważ większość ludzi raczej stara się zachowywać swój świat w takiej formie, w jakiej no po prostu go znają i czują się w nim bezpiecznie. Więc albo przestajemy się fundamentalnie w nim czuć w ogóle, albo albo to jest tak, że że w tym momencie nastąpiło coś, co wzbudziło w nas to dramatyczne uczucie, które powoduje przekształcenie całego świata. Oczywiście przekształcenie świata po pierwsze zwykle się nie udaje, po drugie jest tak, że nie może trwać bardzo, bardzo długo. Gniew jest takim uczuciem, które które trwa moment i czasami się rozwija, wybucha i opada, ale to jest taki, taki, no właśnie wybuch jest dobrym określeniem. W związku z tym gniew się przekształca też i gniew ma swoje różne długofalowe skutki, w szczególności gniew, który jest stłumiony może przekształcić się w parę różnych uczuć. Jedno z tych uczuć to jest taka mściwa wściekłość, która przenika, która wcale nie jest już tak dynamicznym uczuciem, ale która zniekształca świat. Inne uczucie to jest uczucie pogardy. Powiedziałbym, że przegrani zwykle przeżywają mściwą wściekłość, a wygrani przeżywają taką gwałtowną pogardę, znaczy trwający gniew, wobec tych, którzy są słabsi, zamienia się w pogardę. To jest, y, tu znowu nawiązuje do analizy Hannah Arendt, która ona, którą ona umieściła w swojej książce o rewolucji. To jest jedna z, moim zdaniem, lepszych książek o rewolucji, choć z pozycji lewicowych ona jest dość taka, powiedziałbym, ostrożna, ale moim zdaniem jest bardzo przenikliwa i między innymi pisze o tym, że energia rewolucyjna, która zwykle jest energią gniewu, trwa stosunkowo krótko i potem, ponieważ rewolucją nie udaje się zrealizować obietnic, które dały i to jest właśnie ten konserwatywny rys Hanna Arendt, która mówi, nigdy jeszcze żadna rewolucja nie zrealizowała obietnic, które ze sobą niosła, to zaczynają się te uczucia rewolucyjne, które są związane z gniewem przekształcać. Ale przedtem, i to jest jeszcze jeden moment, który wydaje mi się fascynujący, następuje zerwanie masek. Ona opisuje to, mówiąc o rewolucji francuskiej, w czasie, kiedy nagle maska dobrotliwej monarchii, ancien reżimu, arystokracji została zerwana i ukazała się cała brutalność tego systemu, nazwijmy to, a a zerwana została też maska ludu, który przestał być miłym ludem tańczącym w pastorałkach, a stał się tym ludem, który wiwatuje jak głowy spadają. I to zerwanie masek jest początkiem przekształcania się uczucia gniewu, o którym jeszcze możemy sporo porozmawiać, ale ja bym powiedział, że że ta ta wizja, o której Anna Arendt, którą znajduję w rewolucji francuskiej, moim zdaniem dość dobrze pasuje do naszych czasów. To znaczy, to jest wizja spadania masek. To znaczy, wydaje mi się, że e, powiedzmy e, fin de siècle XX, czyli koniec XX wieku, początek XXI, to był jeszcze taki świat, który wydawał się no, końcem historii, jak o tym była mowa. I nagle, znaczy nie tak znowu bardzo nagle, ale stopniowo, ujawniały się jakieś wybuchy gniewu, które stopniowo też prowadzą do tego, że maski tego świata są zrywane, że coraz bardziej bezwzględność z jednej strony i taka mściwa wściekłość zaczynają stanowić element takiej naszej codzienności, a co będzie dalej, to jeszcze nie wiadomo.
0: To trochę innej strony na pytanie, na twoje pytanie, Michale, jakie są składowe gniewu. Właściwie częściowo Andrzej już zasygnalizował coś, co może zabrzmieć dziwnie, może nawet paradoksalnie, a mianowicie, że gniew, chociaż jest emocją silną, chcemy wierzyć w to, że jest emocją autentyczną, to jest zarazem historycznie zmienny. Andrzej powoływał się na na Sartra, na Hannah Arendt, Ja z kolei chciałbym się odwołać do takiej książki, która w sposób bardzo prosty, może nawet nadmiernie prosty, porządkuje historię gniewu. To jest książka Petera Sloterdajka, Gniew i czas, w której on pisze o tym, że można spojrzeć na dzieje cywilizacji europejskiej przez pryzmat sposobów radzenia sobie z gniewem. No jakby z punktu widzenia pewnej fabuły, czy takiego scenariusza, no to jest jakaś przyczyna gniewu, e, gniew narasta, wybucha, później następuje to, o czym mówił, o czym mówił Andrzej, e, e, na przykład rozchodzą się ścieżki rozwścieczonych i e, pogardliwych. Natomiast e, cywilizacje oglądane od strony sposobu reagowania na gniew, dałyby się według Stotterdajka podzielić w sposób taki dość radykalny. On mówi, że po pierwsze, kultura starożytnej Grecji w ogóle nie miała z tym żadnego problemu. Starożytny Grek, oczywiście jak mówimy starożytny Grek, to nie mamy na myśli każdego Greka, tylko mamy na myśli mężczyznę, wojownika. Demokracja ateńska, na którą się bardzo często ludzie powołują, dotyczyła 12% społeczeństwa. U szczytu swojego rozwoju Ateny zamieszkiwało około 240 tysięcy ludzi, to z tych 240 tysięcy ludzi 12% miało aktywny dostęp do praw, mogło korzystać z demokracji. Otóż według Stotterdajka Grek nie miał kłopotu z gniewem, ponieważ był wychowywany w kulturze, która go uczyła, trenowała nieledwie natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli ktoś cię obraża, odczuwasz gniew, natychmiast reaguj. Czyli uderz, zabij. Tak? Przypomnijcie sobie Edypa. Ledwie woźnica krzyknął ustąp z drogi, a już Edyp zabija wszystkich. Tak? No, strasznie gniewni ludzie. Ale to jest to, co ukochał w starożytnej Grecji Friedrich Nietzsche, Ponieważ to było społeczeństwo bez resentymentu. Nikt tam nie chodził, prawda, nie przychodził do domu i nie myślał sobie, mogłem mu oddać, prawda, mogłem go zabić albo mogłem go przynajmniej popchnąć i tak dalej. Nie było Bo choć czego...
1: powiedzieć
0: to. Tak, albo chociaż mu nawrzucać, prawda, tylko potem taki człowiek resentymentalny łazi, prawda, i opowiada znajomym, dlaczego tego nie zrobił, prawda. Tego, Grek tego nie doświadczał, ponieważ jego reakcja była natychmiastowa, nawet jeśli miałby zginąć, Potem nadchodzi chrześcijaństwo, które oferuje coś dla Greka kompletnie niezrozumiałego, a mianowicie chrześcijaństwo mówi mu zmagazynuj. Proszę? Tak, no, dla Greka wybaczenie, z niewagi, obrazy było czymś kompletnie niezrozumiałym, ale chrześcijaństwo mówi upokorzenie, którego doświadczysz i na które nie odpowiesz złem, sprawi, że spotkasz się kiedyś po śmierci z prawdziwym Bogiem, tak, staniesz z Nim twarzą w twarz, a zatem doświadczanie upokorzeń, i to jest to radykalne zderzenie świata chrześcijańskiego ze światem greckim, to doświadczanie upokorzeń i przetwarzanie owego doznanego zła na dobro jest istotą pewnego rodzaju ekonomii chrześcijańskiej, dzięki której chrześcijaństwo chciało właściwie przerobić całą ludzkość, prawda? Od tej pory każdy chrześcijanin wie, że w sytuacji konfliktowej ten, kto nie zareaguje gniewem, agresją, będzie dobry, a ten, kto będzie dobry, będzie zbawiony. Więc pojawia się pewnego rodzaju bank, tak Stotterdijk tak proponuje na to patrzeć, do którego chrześcijanin odkłada wszystkie swoje upokorzenia, na które nie odpowiedział. Sprawa się stopniowo zmienia, ponieważ chrześcijaństwo traci na znaczeniu, jest potwornie zdemoralizowane, w gruncie rzeczy to jest taka instytucjonalizacja społecznego akceptowania status quo. I pojawia się ruch robotniczy w XIX wieku, proletariat, no, e, kapitał, m, manifest komunistyczny, e, <ścoughs> znaczące było to przesunięcie, e, który według Stotterdajka inaczej ustawia e, ową ekonomię gniewu, a mianowicie w dalszym ciągu robotnik nie może swojemu pracodawcy odpowiedzieć na upokorzenie, nie może go uderzyć, nie może go potrącić, przewrócić, pobić, tak, wyrzucić z pracy, z domu, ponieważ jest po prostu słabszy, ale odkłada swój gniew do tego wspólnego banku na moment rewolucji. I to jest to to zdarcie masek, prawda, czyli w pewnym sensie proletariat trzyma maskę, tak, jest zamaskowany do momentu, kiedy wybuchnie rewolucja, ponieważ wtedy nastąpi pełna odpłata, będzie można zrealizować gniew, ale oczywiście sens owego gniewu nie tkwi, sens owego oszczędzania w banku proletariackiego gniewu nie polega na tym, że kiedyś nastąpi zemsta, tylko na tym, że zemsta umożliwi zmianę świata. To nie jest jest po prostu oczekiwanie na okazję, kiedy będzie można zabić fabrykanta, zabić właściciela. Według Sloterdijk'a problem XX wieku polega na tym, że nie ma już banku gniewu, do którego moglibyśmy odkładać nasze upokorzenia, obojętnie czego by one dotyczyły, a jesteśmy zagniewani ciągle, w tym kraju zwłaszcza, tak? to wystarczy wsiąść do tramwaju, żeby się przekonać, jak niewiele trzeba, aby, e, aby spotkać ludzi zagniewanych, wkurzonych, sfrustrowanych, wściekłych, e, ale według Sloterdajka nie istnieje już wizja, transcendentnej w stosunku do naszej dzisiejszej historii przemiany świata, która by nadawała sens magazynowaniu owych upokorzeń i tych momentów, kiedy nie oddajemy. I na tym polega problem, ponieważ wybuchamy z byle powodu, ale nawet wtedy, kiedy wybuchamy, nawet wtedy, kiedy wybuchamy zbiorowo, jesteśmy nieskuteczni, tak? Czyli połączyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma tej przekładni, po drugie, nie ma, e, nie ma skuteczności.
2: Tutaj zgłasza się adwocem profesor Leder, ale ja, z, jeżeli pan pozwoli, to do tego, co powiedział Przemek, zadam też pytanie do pana, jako, nie tylko do filozofa kultury, ale też psychologa i psychoterapeuty. Właściwie, co jest lepsze, magazynowanie gniewu czy nagłe wyrzucenie go z siebie i pójście do przodu bez takiego poczucia, że dźwiga się na plecach no, ciężar tego niewypowiedzenia, tego, co nas wkurza?
1: Ja bym powiedział, to zależy Dla kogo? <laughs>
2: Natomiast jeszcze, czy
1: tak? odpowiadając, czy podejmując jeszcze ten wątek Loterdajka, to chciałem się, bo moim zdaniem tutaj Sloterdijk zdradza swoich mistrzów ze szkoły frankfurskiej, w szczególności Adana i Horkheimera i ich rozważania, a także Froma w gruncie rzeczy i, i ich rozważania na temat roli kultury masowej czy przemysłu rozrywkowego, bo z ich punktu widzenia to nie była kultura jako kultura, tylko pewien bardzo wyprodukowany system kanalizowania emocji. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne uchybienie w jego rozumowaniu. To znaczy, ja bym idąc za tym rozumowaniem madorniańskim, bym powiedział coś takiego. To, co nowożytność, a w szczególności ta współczesna, czyli od mniej więcej XX wieku nowożytność, e, oferowała zamiast nadziei umieszczonej albo w transcendencji, jak w chrześcijaństwie, łącznie z nadzieją zemsty, bo pamiętajmy, że elementem nadziei na zbawienie jest też nadzieja na to, że źli zostaną potępieni i można i jak się ogląda, nie wiem, w Gdańsku Memlinga to widać bardzo dobrze, że wyobraźnia pracowała na temat tego, co tym niedobrym ludziom którym nie możemy ze względu na naszą chrześcijańską naturę od razu wypłacić, co zostanie wypłacone, jak będą tam się smażyć i tak dalej, i tak dalej. No i wiele innych przedstawień Sądu Ostatecznego. I w pewnym sensie, aha, i potem mamy ten inny rodzaj transcendencji gniewu, to znaczy rewolucja, marzenie rewolucyjne, czyli już w naszym świecie w pewnego dnia nieuchronnie przyjdzie rewolucja i ona po prostu da Y, złych y, zniszczy, czyli burżuazja, a proletariat wyniesie. Ale, y, ale i to znikło w XX wieku, a szczególnie w y, y, świecie zachodnim, w świecie dzisiejszego systemu, jakby go naz- nie nazywać. I fantazja na temat y, zemsty i gniewu przeniosła się w y, produkcję kulturalną, w przemysł kulturalny. I nieprzypadkowo, y, y, stopniowo wraz z takim łagodzeniem, bym powiedział, obyczaju i nakładaniem coraz większych ram na przemoc, gniew w codzienności, chociażby to, jak bardzo przemoc w rodzinach jest coraz bardziej potępiana, jednocześnie w przemyśle kulturowym skala przemocy wzrasta. To znaczy jeszcze, powiedzmy, filmy z lat 50., 60. miały niesłychanie skodyfikowany sposób pokazywania przemocy, to, co widzimy od mniej więcej lat 90., to jest po prostu krew się leje strumieniami i to jest dla dzieci od 12 lat. I, i to jest w jakimś sensie coś, co zastąpiło i chrześcijańską wizję transcendencji i ten, tą zemstę rewolucyjną, ten gniew rewolucyjny. To jest gniew, który jest wyprojektowany w, produkc- w przemysłową produkcję Obrazów, które y, gniew ucieleśniają. I wydaje mi się, że to jest niezwykle interesujące, bo to jest w ogóle problem tego, jak uczucia są współcześnie przechwytywane przez y, system, szeroko rozumiany system produkcji i dystrybucji i rynku. I to jest jeden ze sposobów przechwycenia gniewu.
0: To adwocem, adwocem. Ja się zgadzam z tym, że Stotterdijk przeskoczył jakby w ogóle całą tę sferę przemysłu kulturalnego, ale tak jak rozumiem, w gruncie rzeczy ten argument, o którym teraz wspomniałeś, potwierdziłby jego diagnozę, taką mianowicie, że nie ma dzisiaj sensownego pomysłu na to, takiego wielkiego banku, do którego można by ten gniew składać, ten gniew bez odpłaty. W związku z tym po prostu przechwytuje go kultura masowa, kanalizuje, konwertuje, tak czy owak jakoś próbuje, z, próbuje nim gospodarować. I Teraz, według Stotterdaika, specyfika dzisiejszej sytuacji polega na tym, że każde rojenie, każde marzenie o spełnieniu gniewu, czy to pod postacią takiej zemsty, innej zemsty, Czasem przecież mamy do czynienia z filmami, które mówią o głęboko sięgającej ingerencji w wymiar sprawiedliwości, prawda, czyli pojedynczy obywatel zabija skorumpowanych policjantów albo sędziego, prokuratora itd. itd. Otóż bez względu na to wszystko, Rotterdike mówi o tym, że żeby się wydobyć z tego resentymentu, w którym tkwimy, e, potrzeba by zacząć myśleć o nas, o sobie, jako o istotach, które mają coś do dania, a nie jako o istotach, którym coś zabrano. Bo gniew, i tutaj znowu jakby krążymy wokół tego wyjściowego pytania dotyczącego składowych gniewu. Gniew zaczyna się w momencie, w którym ktoś coś zrobił, coś takiego, co powoduje, że czujemy ujmę. To jest bardzo piękne, bardzo piękne słowo w polszczyźnie, które doskonale jakby oddaje istotę owego emocjonalno-fizycznego czy materialnego doświadczenia gniewu. Czujemy się, jakby ktoś coś nam zabrał. Tak, część z nas wyrwał nam kawałek ciała, serca, wątroby, prawda? Czujemy, że w związku z tym musimy wybuchnąć. Otóż Stotterdijk mówi o tym, że nie ma wyjścia, ponieważ wyczerpały się banki gniewu. Nikt już dzisiaj nie wierzy na tyle w chrześcijaństwo, żeby żeby zalecał spokój. Wręcz przeciwnie, tak, chrześcijaństwo dzisiaj, kościoły, poszczególne, poszczególne kościoły stają się aktywnymi prowodyrami, prowokatorami do rozmaitych rzezi. Zresztą robiły to od dawna i tak dalej. Tak nie ma również proletariackiego banku gniewu. Wobec tego Stotterdijk mówi, że powinniśmy zacząć myśleć o sobie jako o istotach, które mają coś do zaoferowania. To znaczy, które są bogatsze od świata nastawionego, nakierowanego na nas, zagrażającego nam. To są tak zwane cnoty darzące. I rzeczywiście z- z- zwróćmy uwagę na to, jak niesłychane rzeczy dzieją się na przykład w Polsce wtedy, kiedy odwołujemy się do ludzkiej hojności, do ludzkiej szczodrobliwości Raz do roku przeżywamy wspaniałą akcję tak, świątecznej e, orkiestry, kiedy nawet bardzo biedni ludzie gotowi są, nie wiem, stać na mrozie, przejść kilka kilometrów, żeby tylko włożyć datek, tak, mimo, że to jest jakaś poważna kwota w ich, m, miesięcznym budżecie, tak. Dlaczego? Dlatego, że wtedy właśnie możemy o sobie myśleć jako o, o ludziach, którzy, e, którzy obdarowują innych. I teraz to obdarowywanie, tak, te cnoty darzące <tuszy> powinny się jakoś m, m, połączyć według z naszym rozpoznawaniem rzeczywistości, czyli przede wszystkim z rozpoznawaniem e, stanu środowiska naturalnego, ponieważ Jedyną jedyną transcendencją, która dzisiaj nam może przysługiwać, jest wspólna transcendencja Ziemi. Tak czy owak, w tym sensie przemysł kulturalny jest oczywiście istotny, a zarazem nawet gdyby go uwzględnić, to i tak należałoby powiedzieć, że w dalszym ciągu mamy ten sam problem. Adwocem?
1: To znaczy, ale też spróbuję (śmiech) dojść do Pana pytania, to znaczy, adwocem adwocem to tylko tyle, że mam wrażenie, że w tym rozumowaniu, w pewnym momencie Sloterdijk po prostu porzucił gniew, to znaczy ta powiedzmy kultura daru, którą on promuje, to już jest jakby zupełnie innego zasobu ludzkich uczuć niż to, niż, niż gniew. Natomiast, no ale bo gniew nie jest tylko zjawiskiem, które można kulturowo opracować, ale jest też właśnie, i tutaj wracam do tego pytania, czymś, co pojawia się w człowieku, a nie tylko w człowieku, bo w ogóle w większości istot żywych kręgowców stałocieplnych, co do ryb, to nie wiem, jak jest z gniewem, w sposób, który związany jest z podstawowymi interakcjami społecznymi. I, I rzeczywiście, co robić, Gniewem, który jednak się pojawia cały czas. To jest fundamentalne pytanie. i Oczywiście wiemy o całym takim nurcie, już głównie wywodzącym się z psychologii, który mówi o tym, że nie należy hamować gniewu, bo nie wiem, żołądka, apopleksja i inne takie rzeczy, a przede wszystkim zgorzknienie charakteru. Z drugiej strony, no jeżeli ktoś wyładowuje swój gniew na taksówkarzach, ludziach obsługujących go w restauracjach i tak no to raczej mamy do niego podejście takie. co z tym gniewem robi, to jest bardzo, bardzo trudna yy, Tak, kwestia i ja bym yy, 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 uważał, że, że ten projekt Sloterdijk'a, yy, który trochę omija kwestię gniewu, yy, mógłby być jednak zmodyfikowany przez coś, co ja bym nazwał polityzacją gniewu. To znaczy, oczywiście nie mamy już tej legendy czy, czy mitu proletariackiego, który odegrał swoją rolę między XIX a XX wiekiem, ale to wcale nie znaczy, że nie można zamienić gniewu, czasami on jest nawet mocno uzasadniony, w pewnego rodzaju wspólne działanie mające przywracać sprawiedliwość, bo najczęściej właśnie, To to jest, gniew jest związany w każdym razie nie taki, kiedy ktoś mi nastąpi na nogę, z jakimś poczuciem głębokiej niesprawiedliwości i i wtedy on byłby jakoś komplementarny do tej propozycji Sloterdijk'a, to znaczy taki gniew polityczny, który by mówił, ten świat rzeczywiście wymaga zmiany, ale nie musimy zmieniać go w ten sposób, że go najpierw rozwalimy, choć wydaje się to być trudne.
2: Wiele się pojawiło interesujących wątków, kiedy obaj panowie mówili, właściwie odpowiadając na jedno albo dwa pytania, które udało się zadać na otwarcie naszej rozmowy, ale już jest bardzo wiele różnych bocznych ścieżek, którymi moglibyśmy podążać. Zapisałem sobie na przykład takie pytanie, które odnosi się do tego, o czym mówiliście obaj panowie, to znaczy czy kultura kreuje gniew? czy jesteśmy teraz w takim momencie, w którym to, o czym mówiliście, że popkultura pokazuje filmy dla dwunastolatków, a nawet młodszych dzieci, w których jest mowa o zemście, rewanżu, gniewie, który narasta i właściwie on się kumuluje i trzeba coś z tym zrobić, to nie jest jakieś, no, bym powiedział, podkorowe działanie, które po prostu koduje w nas, że gniew jest taką emocją, która będzie jedną z przewodników w naszym życiu. Ale zanim o tym porozmawiamy, bo na drugiej, po drugiej stronie tej całej historii jest kultowy film 12 gniewnych ludzi, który bierze się przecież z gniewu i wściekłości na konkretnego człowieka oskarżonego o popełnienie zbrodni, a potem dostajemy studium tego, jak ten gniew można rozbroić, prawda, i jak ci, którzy najpierw chcieli skazać, potem ulegają sile perswazji i zmieniają zdanie. Ale mnie interesuje y, bardzo mechanizm przekształcenia się gniewu indywidualnego w zbiorowy. No bo przecież... Y, Każdy z nas bywa wściekły, każdy z nas czuje gniew, ale te sytuacje historyczne, ważne, o których mówimy, gniew rewolucyjny, gniew robotniczy, poznański chociażby, ale też wiele innych, one były sumą gniewów indywidualnych. Jak to się dzieje, że one się spotykają i daje się z tego coś stworzyć? Ja bym
1: zaczął od takiego... Punktu, w którym wyobraźnia poszczególnych ludzi łączy się w taką wyobraźnię zbiorową, a może się połączyć, ponieważ ich wyobraźnia jest rządzona bardzo podobnymi obrazami. To znaczy w pewnych okresach pewne obrazy, pewne narracje, opowieści, dyskursy itd zaczynają organizować tak wyobraźnie poszczególnych ludzi, że właściwie oni się odnajdują w bardzo podobnych opowieściach i te opowieści zwykle mają wspólnych bohaterów i wspólnych wrogów. Więc jest stosunkowo łatwo doprowadzić do tego, żeby obraz wroga mógł połączyć bardzo dużą grupę ludzi i zamienić ich w potężne narzędzie gniewu. Wiadomo, że z jednej strony właśnie gniew rewolucyjny, do którego co najmniej my jakoś nawiązujemy regularnie, ale to są też na przykład gniewy pogromowe. I wobec mniejszości seksualnych na przykład wyraźnie budzi się rodzaj gniewu pogromowego. To znaczy wyobrażenie pewnego rodzaju perwersji, które każdy gdzieś tam nosi w głowie, nagle zaczyna łączyć uczucia bardzo wielu ludzi i skłania ich do tego, żeby żeby poszukać po prostu tego wroga i wywrzeć na nim zemstę.
2: Co jest ciekawe, przepraszam, że widzę słowo, ponieważ to jest gniew, który bierze się z wyobrażeń, a nie z faktów najczęściej.
1: W ogóle większość uczuć rządzonych jest wyobrażeniami. To jest tak, że fakty tylko żywią te wyobrażenia i zawsze można znaleźć takie fakty, które często są prawdziwymi faktami albo wymyślonymi faktami, które te wyobrażenia będą żywić. I y, oczywiście nikt z nas nie jest wolny od tego rodzaju y, przeżyć, chociaż oczy, część z nas potrafi jakoś krytycznie do tych, do, do tych uczuć się odnieść, ale wydaje mi się, że tutaj ten mechanizm wspólnego obrazu, który rządzi y, wyobraźnią wielu, wielu ludzi, które ich łączy, jest fundamentem tego, tego gwałtownego ruchu, który w pewnym momencie uruchamia w gniew zbiorowy.
0: Częściowo właściwie już odpowiedzieliśmy na to pytanie, czy kultura kształtuje gniew. Z pewnością tak, gniew w ogóle nie jest doświadczeniem indywidualistycznym, bo rodzi się za sprawą spotkania ze światem, przebiega w interakcji silnej, gwałtownej z kimś bądź z czymś, a im bardziej sprawa jest ważna, tym większe prawdopodobieństwo, że stanie się ten gniew jednostkowy stanie się gniewem społecznym. Wydaje mi się, że dość istotny jest jednak, i to jest jakby kawałek naszego dzisiejszego problemu, że najważniejsze jest to, co się będzie działo wówczas, kiedy gniew już jest i wyobrażenia już są i czy można go, jak powiedziałeś wcześniej, upolitycznić czy spolityzować. Otóż wydaje mi się, że To jest, jakby, jedyna droga dzisiaj, która pozwala sądzić, mniemać, łudzić się, mieć nadzieję, że gniew nie zaspokoi sam siebie albo zemsta, czy jakiś rodzaj odwetu nie zaspokoi owego gniewu, w gruncie rzeczy nie przynosząc żadnych realnych skutków, bo kwestia LGBT. W Polsce. To jest rzeczywiście ten mechanizm kulturowy, kiedy tworzy się y, bliżej nieokreślone wyobrażenie pewnego zboczenia zagrażającego naszemu życiu, życiu naszych rodzin, naszym dzieciom. W związku z tym, y, w kilku krokach dochodzimy do tego, że w Polsce powstają gminy cieszące się, dumne z tego, że są gminami wolnymi od LGBT. I co z tego? Na tym etapie mam wrażenie, kiedy dochodzi do ustalenia pewnego scenariusza działań – zabijmy, wyrzućmy, przeprowadźmy banicję, doprowadźmy do eksodusu, wrzućmy ich do więzienia – na tym etapie właśnie ogromną rolę odgrywa owa polityzacja. I tutaj na moment odwołałbym się do książki y, Dawida Osta, który w 2007 roku opublikował taką y, książkę zatytułowaną Klęska Solidarności – Gniew w Europie Środkowej, tak? polityka i gniew w Europie Środkowej. To była, to była książka mówiąca o tym, w jaki sposób doszło do nacjonalizacji, czy dochodzi do, tak, 2007 rok, dochodzi do stopniowej nacjonalizacji społeczeństw w Europie Środkowej, w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji. Tak? I Ost mówi o tym, że klęska Solidarności polegała między innymi na tym, że nikt nie chciał słuchać słusznego gniewu konkretnych bardzo zarzutów dotyczących transformacji, tego, że źle ją przeprowadzano, że ona bardzo często była nieracjonalna, nieekonomiczna, nieefektywna, nieproduktywna albo nawet kontrproduktywna, że bardzo wiele zakładów tak naprawdę zmarnowano zamiast restrukturyzować, itd. dalej, i Ale nikt ich nie słuchał, zwalniano z pracy, obniżano im pensje, proponowano dużo gorsze umowy o pracę i tak dalej, i tak dalej. Czego szuka w takiej sytuacji człowiek zagniewany, oprócz tego, że szuka oczywiście komitywy? Otóż szuka on języka, którego nie będzie można zlekceważyć. A ponieważ po kolei lekceważono język związków zawodowych, interesu robotniczego, interesu produkcyjnego, interesu lokalnej społeczności, wobec tego na samym końcu jako nienaruszalne były papież, matka boska i ojczyzna. Nacjonalizacja i katolicyzacja polskiego społeczeństwa w znacznej mierze bierze się stąd, że w latach 90. demokracja przybrała postać takiej machiny do perswadowania ludziom, że nie mają racji wtedy, kiedy są zagniewani. Tak, zapraszano ich do tłumaczenia, y, do słuchania, y, że wszystko jest tak, jak powinno być, nawet jeżeli jest wam bardzo źle. Że straciliście pracę, no ale nie ma innego wyjścia, bo tak działa rynek. Y, nie ma już tego zakładu pracy, no ale to znaczy, że po prostu ten zakład pracy nie mógł niczego sensownego produkować na, na dzisiejszym rynku. Macie gorsze płace, macie fatalne umowy i tak dalej, i tak dalej, no ale tak działa rynek. Tego rodzaju tłumaczenie mogło doprowadzić tylko do dwóch rzeczy, takby jakby w dwóch etapach. Najpierw do zawstydzenia, a później do wściekłości. Więc ta wściekłość ubrała się później w szaty nacjonalistyczne i katolickie, ponieważ nikt już nie może odprawić z kwitkiem kogoś, kto idzie, krzyczy Maryja, Józef, Jezus i m, e, święta ojczyzna.
2: A co jest twoim zdaniem, Przemku, i pana profesora też o to zapytam, tym momentem iskry zapalnej, kiedy to zawstydzenie przeradza się we wściekłość, no bo jakiś impuls musi pójść, znaczy jakiś sygnał musi się pojawić. To, to o czym mówi się jest bardzo istotne i też na przykład znajduje y, odzwierciedlenie w literaturze europejskiej ostatnio, o tym na przykład opowiadają książki francuskiego pisarza Eduarda Louisa, który pisze o tym jak, zresztą to jest mechanizm bardzo podobny do polskiego, jak w tych wszystkich... Mniejszych społecznościach na przykład, we Francji, zamieszkanej przez robotników, socjaliści, socjaldemokracja, zapatrzona w nową wizję lewicy, tworzoną przez Tony Goblera na Wyspach, opuściła swój tradycyjny elektorat i tam wszędzie weszli w to miejsce nacjonaliści, którzy powiedzieli, być może nie mamy dla was gotowej oferty, ale rozumiemy wasz gniew i... W jakimś sensie wspólnie będziemy karmić się tą frustracją. Ja mam wrażenie,
1: że, że moment, kiedy takie wstyd, zagubienie, upokorzenie zamienia się w gniew, to jest właśnie ten moment zerwania masek. Przy czym zerwanie masek może być rzeczywiste, w każdym razie bliższe rzeczywistości, ale czasami może być całkowicie pozornym zerwaniem masek. Natomiast w momencie, kiedy wyjaśnia się, dlaczego wszystko wygląda tak, jak wygląda i dlaczego ty właśnie jesteś tak nieszczęśliwy, ponieważ oni, jacyś tam oni, tak to wszystko ustawili, żebyś ty był nieszczęśliwy, a żeby oni byli szczęśliwi i żeby im było dobrze, to to pozwala właśnie wyeksplikować ten i przede wszystkim skierować na pewien obiekt gniew. I dlatego mówię, że te że te wytłumaczenia i zerwania masek często są absolutnie, no, fantazmatyczne, bo bo taką rolę właśnie pełniły bardzo często różnego rodzaju mity, zaczynając od mitu antysemickiego, przez właśnie mit LGBT, czy też do pewnego stopnia uważam, że w Polsce mitelity dzisiaj. To znaczy, że, że twierdzenie, jakoby istniała wąska elita, która nad ośmiorniczkami wszystko rozplanowała, jest też pewnego rodzaju mitologią, która która właśnie pełni dość podobną rolę. To znaczy pozwala zerwać maski i zobaczyć tą straszną twarz
0: wroga. Ale tu jeszcze jedną rzecz można by dodać, tak pozwolę sobie wrócić do tego tego wątku, który zacząłem wcześniej, a a mianowicie... Istnieje ogromna różnica pomiędzy takim właśnie zerwaniem masek, które powoduje wybuch wściekłości czy gniewu skierowanego przeciwko elitom, a więc przeciwko mitowi, który został wykreowany. Istnieje różnica pomiędzy takim gniewem, a gniewem na przykład demonstracji, manifestacji przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego albo przeciwko niszczeniu sądu albo przeciwko niszczeniu służby zdrowia, dewastowaniu szkolnictwa, zawłaszczaniu zawłaszczaniu mediów publicznych, de de facto dzisiaj partyjnych, a nie nie publicznych, ani nawet niepaństwowych. Ta różnica polega na tym, że pomiędzy gniewem, pomiędzy źródłem, tak źródłowym doświadczeniem, które gniew wywołało, sposobem manifestacji gniewu, a ewentualnym dalszym ciągiem, który byłby spełnieniem żądań, zachodzi zgodność, czyli wychodzimy na ulicę, ponieważ jesteśmy wkurzeni na niszczenie niezawisłych sądów. Oczywiście ktoś może po drodze dostać klapsa, tak? Może dojść do bójki, ale spełnienie żądań takiego tłumu polegałoby na przywróceniu jasnej i wyrazistej granicy oddzielającej władzę ustawodawczą od władzy sądowniczej, władzę wykonawczą od władzy sądowniczej. Podczas gdy, kiedy będziemy śledzić historię gniewu, który kończy się ustanowieniem gminy wolnej od LGBT, to zauważymy absurd. Bo rzecz się zaczyna od tego, że gminy tracą na znaczeniu, samorządy coraz mniej mogą, są obciążane coraz większymi kosztami, czerpią coraz mniejsze zyski, na przykład z podatku drogowego, obciążenia finansowe są coraz cięższe, w coraz większym stopniu gmina musi radzić sobie na przykład ze szkołami, prawda? I nagle ni z tego, nizowego pojawia się pomysł: słuchajcie, nasza gmina będzie gminą bez LGBT, wolną od LGBT. Który problem został rozwiązany? Który problem został rozwiązany? Ten ze szkołą? Ten z przychodnią? Ten z pocztą, która za chwilę zostanie zamknięta? Ten z brakiem wystarczającej pieniędzy na to, wystarczających pieniędzy na to, żeby wyremontować drogę? Otóż wydaje mi się tu, tak, że istnieje ogromna różnica pomiędzy gniewami, które prowadzą bardzo konsekwentnie, chociaż z własnego doświadczenia widzimy, że nieskutecznie ale prowadzą bardzo konsekwentnie swoją, e, swoją drogę, tak? czyli idą pewną drogą, bardzo konsekwentnie od momentu pojawienia się źródła przyczyny gniewu, niesprawiedliwego przepisu, niesprawiedliwego postępku, nadużyć ze strony władzy, aż do samego końca, kiedy pojawiają się bardzo konkretne żądania. Co to oznacza? To oznacza, że gniew, nawet gdyby był bardzo autentyczny, to jest dzisiaj przedmiotem ustawicznych zabiegów. I te zabiegi powodują, że bardzo często gniew jest przechwytywany i ulega takiej renominacji, tak? Na- Następuje swego rodzaju podstawienie, czyli to, co Andrzej nazwał zerwaniem masek, ja bym nazwał dokładnie przeciwnie, a mianowicie nałożeniem masek, tak? Wychodzimy z domu i mówimy, Nasza gmina za chwilę znajdzie się na skraju bankructwa. Nie będziemy mieli za co zapłacić nauczycielom w szkole, wychowawcom w przedszkolu. Czyli szukamy wroga. Nie, nie, nie. Idziemy do do burmistrza i chcemy na ten temat rozmawiać. Co się dzieje? Po drodze dochodzimy do burmistrza, przechodzimy powiedzmy przez budynek gminy, jakieś tam rozmowy trwają, a potem jak wychodzimy, jesteśmy na ulicy, to krzyczymy precz LGBT. To nie jest zerwanie masek, to jest nałożenie masek. To jest to niebezpieczeństwo, które polega na tym, że dzisiaj gniew jest jest bardzo cenny dla polityków. W gruncie rzeczy, zobaczcie, w latach 90. wszyscy się przekonywaliśmy nawzajem do takiego spokoju. Była to taka demokracja konsensualna. Spokojnie, porozmawiajmy. Musicie zostać zwolnieni, no trudno, ale porozmawiajmy. Nie
1: macie. Prowadzimy mediatora, który tak. przeprowadzi z wami rozmowy, które pozwolą wam spokojnie z, przeżyć zrozum- zrozum-
0: Tak, pozwolą wam zrozumieć, że my mamy rację, a wy jej nie macie. Tymczasem, czyli jakby wszystko zmierzało do tego, aby polityka, sposób zarządzania nie uwzględniał, czy prowadził do minimalizacji znaczenia emocji społecznych. Podczas gdy dzisiaj to jest trochę jak święty graal. Tak, emocje społeczne, duma i gniew. W gruncie rzeczy bez tych dwóch emocji nie istnieje prawica europejska. Co oni by zrobili? Jak wyglądałby ich program? Gdyby ktoś im powiedział, słuchajcie, no dobrze, ale tak naprawdę to bez tej dumy i bez tego gniewu, to jak mają wyglądać podatki, szkoła, m, m, przychodnie, su- służba zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jak to ma wszystko nie wyglądać? Nie
2: europejska. północno i południowa amerykańska również. Oczywiście, To jest tak, ten tak, sam więc, model. Więc w, ty- w tym sensie,
0: tak, okej, okay. tak duma i gniew są dzisiaj takimi, sztandarowymi emocjami, wokół których politycy prowadzą rozmaite działania i politycy występują jako pewnego rodzaju takie tacy prowokatorzy, tak? dbają o to, żeby broń Boże, ani duma, ani gniew nie zgasły.
1: Przy czym yy, to, yy, ja bym powiedział, że to, czy to jest zerwanie masek, czy, czy nałożenie masek, wydaje mi się, że trochę zależy od tego, czy patrzmy z punktu widzenia tego, który doświadcza tych emocji, bo bardzo często to jest tak, że z jego punktu widzenia rozpoznanie tego, że właściwie wszystkie te skomplikowane problemy ze szkołą, szosą, yy, podatkami itd. Tak tak sprowadzają się do jednej prostej rzeczy LGBT. Jeżeli się usunie LGBT, to będziemy mieli fundusze na szkołę, a przede wszystkim będziemy szczęśliwi. Ale tego już nikt nie mówi, nikt nikt ośmieli nie ośmieli się tego domyśle. powiedzieć.
0: Tak, tylko że właśnie. To jest w takim fałszywym domyśle. No tak, prawda? tylko że się widzenia, nie tego
1: powiedzieć. z punktu widzenia tej subiektywnie przeżywającej te osoby, to właśnie tak wygląda, wreszcie zrozumiałem, tak. na czym polega zło i dzięki temu mogę nienawidzić tego zła. I zło. potem
2: pojawia się to, co Anglicy, nasi bracia nazywają kolokwialnie mindfuckiem, bo trzy miesiące później władze gminy mówią, ojej, nie będzie pieniędzy z funduszy, musimy się wycofać. I to jest dopiero sytuacja, no tak. w której ten człowiek, który znalazł wroga, nagle okazuje się, że jest opuszczony, bo go wszyscy opuścili wtedy. Ale
1: można zawsze wtedy powiedzieć, no tak, ale widzicie, oni tam siedzą i ci wszyscy po prostu wywierają na nas presję i jak zwykle jesteśmy skrzywdzeni przez obcych i to moim zdaniem nadal można pompować ten balonik. Natomiast oczywiście z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego to wygląda tak, jak mówisz, to znaczy stworzenie fantazmetycznego wroga jest nałożeniem pewnej maski. Ale też bym powiedział, że używanie gniewu, dumy, poczucia upokorzenia, chęci zemsty i tak dalej, to nie jest wynalazek początku XXI wieku. To jest, raczej bym powiedział, że ten okres takiej pacyfikacji nastrojów, to zresztą głównie jednak na globalnym zachodzie czy północy, bo to jednak cały czas się działy inne rzeczy w reszcie świata, to była bardzo krótka przerwa pomiędzy długimi okresami tego, kiedy gniew, ściekłość, nienawiść i tak dalej odgrywały nieprawdopodobną rolę polityczną. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której której chciałem wspomnieć, to jest taka myśl beniaminowska z jego tez o historii, mianowicie, że przegrane rewolucje często przenoszą gniew właśnie na jakieś kompletnie fantazmatyczne obiekty. I to jest dość stała zasada, to znaczy, jak rewolucja niemiecka, która się odbyła między rokiem 1918 a 1919, została rozbita, powstanie Spartakusa w Berlinie, monachijska komuna i tak dalej, i tak dalej, to niedługo później ci robotnicy zaczęli zasilać partie faszystowskie po prostu i wynieśli do władzy NSDAP. Jak dużo dawniejsza historia, wojna chłopska w Niemczech została rozbita i stłumiona, to niedługi czas potem zaczęły się procesy czarownic, które w Nadrenii i w ogóle w środkowych Niemczech, gdzie gdzie wojna chłopska była najbardziej intensywna, były nieprawdopodobnym zjawiskiem. To też było zastanawiające, dlaczego tam. Ale to w każdym razie tak interpretowali to właśnie ci e, myśliciele ze szkoły frankfurskiej, to była reakcja na przegraną e, rewolucję, no, bunt taki bardzo mocny. E, i, I te prześladowanie czarownic, tropienie i tak dalej pozwoliło nienawiści i gniewom różnego rodzaju się właśnie skanalizować w jakimś kompletnie fantasmatycznym obiekcie. I w tym sensie e, ja myślę, że na, że na przykład to, że gniew, który w większości nas jest związany z na przykład właśnie z prawą sądownictwa, przez swoją nieskuteczność jest niebezpieczny, dlatego że on zamiera i w pewnym momencie zamieni się w coś, co może być niebezpieczne w taki czy inny sposób. Nie wiem, co to może być, w, od, że tak powiem, bo raczej od naszej strony to nie będzie problem LGBT, ale coś może się zacząć pojawiać. Bardzo tutaj. ładnie
2: pan, pod, przepraszam, żeby jedno słowo podprowadził to do mojego kolejnego pytania, które odnosi się do waszych wspólnych wypowiedzi. To znaczy, wiadomo, że w przeszłości, wiemy to z historii, z której się zbyt mało uczymy, gniew prowadził do rozwiązań bardzo radykalnych. One mogły być pokojowe, takie jak na przykład pierwotne rozwiązania yy, związane z powstaniem Związku Zawodowego Solidarność i zanim doszło do stanu wojennego, no to jednak karnawał Solidarności, a przede wszystkim podpisanie porozumień. Mogły to być też też sytuacje prowadzące do różnego rodzaju izmów, bo to nie nie tylko nazizm, ale przecież też faszyzm. Mussolini też doszedł do władzy we Włoszech w wyniku gniewu społecznego i buntu. No ale zwykle ten gniew się w jakimś sensie przejawiał, czy to była walka czarnych mieszkańców Ameryki o swoje prawa, zawsze był widoczny i coś z niego wynikało. I ten ostatni gniew Polek i Polaków, najsilniejszy od lat, mający miejsce jesienią i na przełomie poprzedniego i obecnego roku, też wydawał się, że już tak się skumulował, już doprowadził do takiego wybuchu niezadowolenia, że coś z tego będzie. Tymczasem gdzieś ta energia się utraciła. No i teraz pytanie jest takie, czy ten gdziew, gniew gdzieś się w nas jednak skumulował i da to jakiś wynik w bliższej niż dalszej przyszłości, czy jednak jest to, o czym mówił y, Przemek. Druga strona umiejętnie to przejęła i po prostu rozmyła w nas ten gniew, albo spowodowała, że już nam się nie chce go wyrażać w tak dobitny sposób.
0: właśnie Andrzej już przed chwilą podpowiedział trochę i słusznie. Niebezpieczeństwo z tym związane, tak, gniew stłumiony, gniew niespełniony, czy niespełnione żądania z z gniewem związane, z gniewu wynikające, prowadzą do rzeczy nieprzewidywalnych. Może być tak, że to się w nas odłoży. Taki taki byłby najpiękniejszy scenariusz. Nie bądź bezpieczny, pamiętamy. Tak, człowiek pamięta, nie bądź bezpieczny, tak, zapamiętaliśmy, zapamiętaliśmy wszystko to, co się działo i w związku z tym, kiedy zmieni się po prostu władza, no to będziemy wywierać tak silną presję na na rząd, na parlament, aż nastąpi odrobienie tych strat i ustawienie reguł gry demokratycznej tak, żeby nie były możliwe wszystkie te przewały, machloje, nadużycia, procesy korozyjne, tak, które, u, u, które uruchomiła 5 lat temu czy 6 lat temu władza i nad którymi sprawuje staranną pieczę. To jest taki pierwszy scenariusz, ale on jest bardzo optymistyczny. Natomiast te dwa niebezpieczne, niepokojące, nieprzewidywalne są takie, że m, y, słuszny gniew y, popchnie do przemocy, albo że zostanie przechwycony i... Y, Skierowany ku czemuś, co jest kompletnie idiotyczne, nie mające sp- nic wspólnego. Czy to z kwestią y, niszczonej w Polsce demokracji, niszczonego środowiska naturalnego, odbieranych kobietom praw reprodukcyjnych, i tak dalej, i tak, dalej. tak? Więc. no, m- z
2: Rosją na przykład.
0: Tak, to byłoby, to byłoby idealne. To słyszeliśmy tak, zresztą
2: tak. z e, Tybuny Sejmowej, że to na tajnym posiedzeniu.
0: Że mamy wojnę, że, że, że jest
2: scenariusz prawdziwy, bardzo niebezpieczny właśnie wojny z Rosją. Chyba tak. przejęcia narracji, bo wiadomo, że kto ma opowieść, ten na władzę, że wyciekają maile, wszystko się sypie, ale musimy się gotować na wojnę z Rosją, czyli właściwie to scalanie społeczeństwa wokół władzy, tak, niezależnie od no, tego, jaka by ona była. Tak, tak. No, ale... Czyli już wiesz, nie wystarcza wróg wewnętrzny, teraz będziemy tak. szukali wroga zewnętrznego, bo już nie da się tak jeszcze nas bardziej pokłócić. Mhm. Ale ja jeszcze... Ale... To dobra, tylko, to tylko d- dwa zdania,
0: to tylko dwa zdania, że znowu wraca ten koncept Sloterdajka o cnotach darzących, czyli właśnie o takiej, o takiej hojności, która wynika z przeświadczenia o tym, że mamy więcej, tak? że świat nigdy nie jest w stanie nas tak bardzo dotknąć, abyśmy chcieli się mścić dla samej zemsty, prawda? I być może to jest, jakiś, to, to jest jakieś, jakieś światełko w tym tunelu.
1: Ja się chciałem na moment oderwać jeszcze od spraw polskich i yy nawiązać do gniewu, który pojawia się w bardzo wielu miejscach, który bardzo się ujawnił po kryzysie ekonomicznym 2008 roku w postaci różnych ruchów masowych, takich ruchów jak Occupy Wall Street, ale też Arabska Jesień i tak dalej. To znaczy, bo to był właśnie taki gniew, który w pewnym sensie nie bardzo wiedział, jak walczyć ze swoim przeciwnikiem ponieważ ten przeciwnik nie jest spersonalizowany w dzisiejszym świecie. I to jest jedna z ogromnych trudności y, 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 wszelkiego rodzaju gniewu rewolucyjnego. To znaczy, y, Marksowi udało się opisać świat w ten sposób, że mamy proletariat i burżuazję i trzeba tą burżuazję. A dzisiaj, no owszem, jest to spersonalizowane w tym jednym procencie bogaczy, którzy posiadają tam, nie wiem, 40 czy 60% Majątku świata, ale nie wiadomo w ogóle gdzie oni są. No, gdzie ich szukać? Na pewno w Polsce ich tak za bardzo nie ma. I, i, i oni są systemem, oni są imperium, jak to Hartinegri nazwali, to znaczy jakimś takim nieprawdopodobnym systemem właśnie paktów, traktatów, instytucji, procedur, które regulują przepływami w tym świecie. I I które powodują, że nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Co się ostatnio objawiło w Ameryce pod
2: postacią tego kłanonu, który który miał niszczyć prawdziwą Amerykę Trumpa. Jakaś nie wiadomo co, czy sekta, czy jakaś grupa tajemna, która po prostu walczy z prawdziwą Ameryką i chce odebrać świat.
1: I to to jest jeden z ogromnych problemów, bo ten bunt, o którym ty mówisz nawet, o ile on jest możliwy na poziomie gminy, czy nawet państwa takiego jak Polska, nie bardzo dużego państwa, które ma dość wyraźny rząd, Natomiast jak przeciwstawić się takiemu czemuś jak Google albo Facebook? Właściwie jak to miałoby wyglądać? Co to znaczyłoby przeciwstawić się tego rodzaju instytucjom? I to jest zresztą jeden z powodów klęski tych wszystkich ruchów, takich jak Occupy Wall Street, bo one owszem wyniosły nowych działaczy, nowa partia demokratyczna jest w dużym stopniu w Stanach Zjednoczonych efektem jakby yy, przejęcia jej przez, przez tych ludzi, którzy wyrośli na tym ruchu, ale tak naprawdę właściwie nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. To znaczy nie ma politycznej odpowiedzi na to, co zrobić z systemem, który już wszyscy to wiemy, jest jakiś głęboko niesprawiedliwy i wywołuje gniew. I teraz, yy, jak yy, czy to również nie doprowadzi do takiej degradacji gniewu? To jest pytanie, które też wydaje mi się jest bardzo palące. No on ewidentnie w krajach arabskich doprowadził do takiej degradacji gniewu albo w postaci dyktatury, tak jak w Egipcie, albo w postaci wojny domowej, tak jak w Syrii.
2: Bo to jeszcze jest dodatkowe pytanie, myślę, odnosząc się do tego, o czym pan mówił i chwilę wcześniej Przemek też, to znaczy gniew wyraża się często poprzez właśnie zbiorowe uniesienie, które przekształca się w ewolucję, która do czegoś dąży ale rewolucja, wiemy to z historii bardzo często, zawodzi. Nie tylko zjada własne, pożera własne dzieci, ale w ogóle i efektem jest coś innego niż zakładano. I to wytwarza kolejny rodzaj gniewu uczestnika ewolucji przeciwko samej tej rewolucji. I to jest bardzo fascynujące zjawisko. Wydaje mi się, że być może jeszcze bardziej niebezpieczne od samego gniewu pierwotnego, ponieważ to jest no, gniew jeszcze podlany wieloma innymi rzeczami. I i być może nas też to czeka w różnych miejscach, jak sobie z tym radzić, czy to w ogóle jest do uniknięcia?
1: Najpierw musiałaby się ta pierwsza rewolucja zdarzyć, na, na razie jesteśmy chyba dość daleko w każdym razie być wiecie, może jest globalnej ale globalnej tak. północy, natomiast rzeczywiście no, efektem tego zwykle były radykalizacje, to znaczy, że. Pierwsze pokolenie ojców rewolucji uznawane było za zdradzieckie, Ścinane, jak pamiętamy. Albo ścinane, rozstrzeliwane, no można różne sposoby znaleźć. I na, wyrastało następne pokolenie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co, no bo ja wiem, Stalin przeprowadził w czasie Wielkiej Czystki, a, a Mao Zedong w czasie rewolucji kulturalnej. Rozbicie tak naprawdę pierwszych ojców założycieli rewolucji i uruchomienie energii tych wściekłych, w postaci takiego politycznego młota, który y, faktycznie rozwala całą dotychczasową strukturę. Nie wiem, czy życzyłbym sobie, żeby tego rodzaju rewolucja nas kiedykolwiek czekała jeszcze w ten sposób.
0: Ale być może ona zachodzi właśnie, tak? Bo tak sobie pomyślałem, że to, co wcześniej, to, o czym wcześniej mówiłeś, jest jakoś bliskie mojemu również postrzeganiu polskiej rzeczywistości. Otóż ja uważam, że faszyzm w Polsce jest y, właśnie... Y, Śladem przegranej rewolucji, ten dzisiejszy faszyzm w Polsce. Rewolucja nastąpiła w 1989-1990 roku. Z punktu widzenia zmiany własności środków produkcji rewolucja nastąpiła, tylko że jej istotą oczywiście była nadzieja na równość. I w tym sensie rewolucja zawiodła, zostawiła bardzo wielu pokonanych w polu, zostawiła rozmaite traumy po sobie i to wraca właśnie pod postacią owych wtórnych albo nawet tercjarnych przekształceń, które kulminują w formie resentymentów, frustracji bardzo łatwo ukierunkowywanych, tak? Czyli w stronę Żyda, w stronę LGBT, tak? Mnie się to wydaje, że to jest tak naprawdę z punktu widzenia strukturalnego, idiotyzm, tej napaści, takiej symbolicznej napaści na, na, na mniejszości seksualne w Polsce jest strukturalnym odpowiednikiem antysemityzmu w Niemczech. Prawda? Kiedy popatrzymy na.
1: Też w Polsce w latach 30.
0: Tak, oczywiście. Tak, antysemityzm w Polsce, antysemityzm w Poznaniu, prawda? W Poznaniu społeczność żydowska, jeżeli dobrze pamiętam, liczyła 2%. Tak, to było już całkiem duże, całkiem duże rozwinięte miasto. tu
2: Domosławski to świetnie opisuje w biografii Baumana. Tak. Ja, szczerze mówiąc, byłem absolutnie porażony. Nie miałem wiedzy na temat tak. antysemityzmu w Poznaniu, ale przykłady, który on przytacza i to, jak e, młody Bauman się musiał z tym mierzyć, to jest coś porażającego.
0: No więc to m, antysemityzm w Poznaniu był odwrotnie proporcjonalny do realności, obecności społeczności czy gminy żydowskiej, prawda? No dokładnie to samo można powiedzieć o o, o antysemityzmie w Polsce w ogóle, prawda? Żydzi nie byli największą mniejszością w II Rzeczpospolitej, bo byli nią Ukraińcy, ale Ukraińców się bano. Dlatego, że Ukraińcy tworzyli organizacje zbrojne, tworzyli partię polityczną, dążyli do separacji, do oddzielenia się od, od Polski. Jedyny udany zamach polityczny w II Rzeczpospolitej to jest zamach dokonany przez Ukraińców, na ministra Pierackiego, prawda? Oni go po prostu zamordowali. Największą największą liczbę więźniów w Berezie Kartuskiej stanowili działacze tych białoruskich i ukraińskich partii, prawda? Ale fantazmat Żyda był tak starannie podtrzymywany, prawda? I był tak upowszechniony i on tak potrafił jednoczyć ludzi, że to antysemityzm decydował o istocie, tożsamości polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza w drugiej dekadzie, prawda? I dzisiaj mamy mamy do czynienia dokładnie z tym samym pod względem strukturalnym, prawda? Że jest coś z takiego strukturalnego odpowiednika w LGBT w stosunku do do Żydów. Więc to są są w gruncie rzeczy chyba zjawiska, które w Polsce się dzieją, prawda? Ta druga i trzecia, drugie i trzecie maskowanie niespełnionej rewolucji.
1: Ja tylko bym dodał, że ta rewolucja, która moim zdaniem naprawdę przegrała, to była rewolucja 80. 81. roku, to znaczy pierwszej Solidarności, bo to była naprawdę rewolucja, to znaczy, że w, w tym sensie, że był to ruch absolutnie masowy i niekierowany przez no, pewnego rodzaju decyzję polityczną z góry. I te 10 milionów ludzi, którzy się wówczas zaangażowali i którzy… Ponieważ byłem wtedy dwudziestolatkiem, to pamiętam po prostu, jak to wyglądało, którzy naprawdę mieli poczucie, że zmieniają ten kraj swoją aktywnością. No, zderzyło się z czołgami no, mówiąc najprościej. I te, te, ten, ten nieprawdopodobna mobilizacja została rozbita. I ja uważam, że 89 rok to już był początek przegrywania, to znaczy w tym sensie, że poziom mobilizacji właśnie takiej. W porównaniu do tej rewolucji 80 81 roku był o wiele mniejszy. To była jednak zadekretowana zmiana, a nie rewolucja, z którą ludzie się identyfikowali. I, I wydaje mi się, że ten ideał Sloterdijka, o którym mówiłeś, to znaczy tego, że mamy więcej niż nam odbierają. To jedyny moment, który ja w każdym w swoim życiu pamiętam, to był ten moment 80-81 roku, kiedy naprawdę szczodrość ludzi w tym biednym jednak niesłychanie kraju była nieprawdopodobna. Właśnie taka wynikająca ze spontanicznego poczucia, że mają dużo dodania.
2: Bardzo ciekawie o tym zresztą pisze w swoich dziennikach Tadeusz Cybolewski, który opisuje też ten czas uniesienia rewolucji roku 80 i mówi tak. Solidarność w jakimś sensie zawiodła, bo się rozpierzchła po wprowadzeniu stanu wojennego. Zabrakło liderów, oni zaczęli się ukrywać, ludzie byli pozostawieni sami sobie. Partia, ci, którzy w nią wierzyli, też poczuli się zdradzeni, zawiedli, bo wyprowadzili czołgi na ulicę, było niebezpiecznie albo po prostu się przez długi czas uginali przed Solidarnością, więc też nie byli godni zaufania tak jak kiedyś i w te wszystkie szczeliny, które powstały, przed Kościół. Potem było rok 89 i wiemy, co się wydarzyło dalej. I tak dalej. Panowie, musimy powoli kończyć, dlatego że spotkanie zaczęło się z różnych przyczyn od nas niezależnych, nieco później. Więc jeżeli mają Państwo jakieś pytanie do naszych gości, to teraz jest ten moment, żeby zadać. Przepraszamy, że to dzisiaj trochę inaczej wygląda niż zwykle, no ale aura nas zaskoczyła. Czy o coś Państwo chcieliby Panów Profesorów spytać? Bardzo proszę. Tylko bardzo proszę o krótkie pytania i w miarę krótkie odpowiedzi. Za to dużo. Może, aha, mam. Ja nie tyle mam pytanie, co. No
3: dobra, ale nie ma czasu, rozumiem, na polemikę. Polemikę z, z pewnym fragmentem wypowiedzi pana profesora. E, mianowicie e, tym fragmentem, o którym pan mówił, że gniew, ten, który e, miał miejsce niedawno w obronie niezależności sądów, e, jest niebezpieczny albo do niczego dobrego nie prowadzi. Ja przez długie życie trzymałem się takiej myśli, którą jako nastolatek, nie wiem w ten czas od kogo to usłyszałem, że za młodu można być gniewnym, ale trzeba uważać, żeby nie, nie, nie zmienić się w starego wkurwionego. Pilnowałem się tego dość długo, ale czas destrukcji, jak gdyby, systemu sądowego w Polsce sprawił, że stwierdziłem, że granica została przekroczona i jako już stary, y, wkurwiony, y, znowu byłem aktywny, y, tak jak kiedyś w młodości. Nic
1: złego w tym nie widzę. No ale jednak to przysłowie, które pan zacytował, skąd się bierze, to znaczy... Ja też w pewnym sensie czuję się jak stary i wkurwiony, ale, ale mam obawę, że jeżeli to, co się dzieje, będzie trwało, to znaczy, jeżeli nasze wysiłki będą tak bezskuteczne, jakie były dotychczas, to będziemy mieli do czynienia z procesem dezintegracji. To znaczy trochę to, co się stało z kodem na przykład, który niezależnie od tego, że był, że dzisiejszego młodzieżowego języka ruchem dziadersów, to to jednak był wielką mobilizacją. Dzisiaj w ogóle nie ma mowy o czymś takim. I niestety starzy Kurwieni mają skłonność do stawania się starymi, zgorzkniałymi, depresyjnymi ludźmi, którzy mają poczucie przegranej. Wcale nie uważam, że to niebezpieczne musi koniecznie oznaczać, szczególnie po, po tej stronie, powiedzmy, demokratycznej, że, że znajdziemy sobie jakiegoś znowu Żyda czy LGBT, natomiast y, obawiam się, że może prowadzić do takiej głębokiej demobilizacji społecznej, do takiego nastroju depresji, y, który, który znamy, bo to przecież w ciągu...
0: Ma, mało tego, tak mi się wydaje, bo tak jakoś yy, zaleciało, trochę, zaleciało trochę tą yy, starością. Otóż jedną z najpiękniejszych rzeczy yy, podczas tych protestów, zarówno przeciwko rozwalaniu sądów, jak i przeciwko, yy, jak i przeciwko yy, zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych, była taka aktywizacja starszego i najstarszego pokolenia. To było coś zupełnie niesamowitego, tak? My też już do juniorów nie należymy, ale poszliśmy. A na
2: paradzie równości w tym roku z dumą w pierwszych rzędach szła na przykład Maja Komorowska. Więc to jest wszystko ma jakiś sens. To jest właśnie, to jest
0: taka niewielka manifestacja tej cnoty darzącej, bo starszy człowiek już pewnie prawdopodobnie nie będzie miał dziecka, tak? Już nie jest w wieku rębnym, ale protestuje w imieniu tych, którzy mogą, albo w imieniu tych, którym zabiera się tego rodzaju prawa. Więc wydaje mi się, że że Andrzej ma rację, kiedy mówi o tym, że każdemu gniewowi nieskutecznemu grozi w przyszłości jakiś rodzaj dewaluacji, prawda, że albo albo się zamkniemy w domach i będziemy zatruwać życie naszym rodzinom, wspominając, jak to myśmy walczyli, ale wszyscy to zmarnowali, albo znajdziemy sobie jakiegoś Żyda, albo coś jeszcze innego. Ale zarazem, tak, być może właśnie w tej, tej niesamowitej zupełnie historii gniewu społecznego ostatnich pięciu lat widać zalążek czegoś nowego.
2: Ja bym też Chciałbym to wierzyć,
0: i ja
1: w
2: ogóle zgadzam się z Panem, że trzeba dawać świadectwo to bez dwóch zdań. Choć e, muszę też powiedzieć, że mam też takie przekonanie, które wynika z rozmów z wieloma osobami, że no to poczucie porażki i takie przekonanie, że coś się budowało przez lata, a potem po prostu ktoś przyszedł i to brutalnie, we wszelkim regułom i zasadom odebrał nie szanując yy, praw podstawowych innych ludzi, yy, jest. I znam wiele takich osób, które właśnie teraz osiągając zdjęcie emerytalny mówią, na co to wszystko było, skoro ktoś nam to po prostu w taki sposób odebrał. Będziemy kończyć, ale chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że nie poruszyliśmy jednego ważnego wątku, zwłaszcza w obecności tak dwóch znakomitych gości, który się w ostatniej wypowiedzi Pana ujawnił i myślę, że kiedyś o tym też przeprowadzimy dyskusję, to znaczy o tym, jak gniew w w formie językowej się tam, nam teraz w ostatnich miesiącach y, objawił, to, że nie mieliśmy żadnego problemu z tym, żeby w przestrzeni publicznej używać słów do tej pory powszechnie używanych za wulgarne. Co więcej, pojawiły się już pierwsze propozycje, wiem to, z Rady Języka Polskiego, żeby słowo wypierdalać, wykręcić, wykreślić w ogóle ze słownika wulgaryzmów, ponieważ stało się, y, no, czymś używanym tak często, jak wszystkie inne słowa, od proszę do do widzenia, więc myślę, tutaj panowie, że mamy kolejny wątek przy okazji jakiegoś forum albo innej dyskusji do do przeprowadzenia. Ja jeszcze tylko zaproszę na jutro. Będziemy rozmawiali o planetarnej zmianie z Pauliną Kramasz i Janem Sową, to znaczy o tym, o o wyzwaniach, przed którymi staje współczesny świat, o kryzysach, o globalizacji i o tym, czy może pojawić się ogólnoświatowy ruch, który zatrzyma to, co złe, a być może przestawi nasz sposób myślenia tak, żebyśmy jednak uratowali to co jeszcze zostało. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy jutro. Nie wiemy jeszcze, czy będzie padać, więc namiot, czy przestrzeń bardziej sucha, ale postaramy się, żeby jutro już punktualnie o 17.00. Ja za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i naszym gościom, Andrzejowi Lederowi. Bardzo dziękujemy. I Przemysławowi Czapnińskiemu. Wielkie dzięki. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że Państwo tak licznie przybyli mimo tych okoliczności przyrody niefortunnych dziś. Do zobaczenia.